0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistädt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Gewerkskirche. Ja, herzlich willkommen zum fast immer wöchentlichen Podcast aus Freistädt an diesem wunderschönen Spätsommertag. Wunderschöne Spätsommerblumen, die habe ich euch zumindest virtuell mitgebracht. Und wer das Podcast-Logo-Bild anschauen kann, der kann es auch ganz live sehen. Oder in unserem Standbild-Podcast in Facebook, wo es ein Film statt nur Ton ist, da könnt ihr auch ein paar Sonnenblumen bewundern. Das sind die Blumen, die ja für den Spätsommer stehen. Wo das Sommer noch einmal so richtig zeigt, was er denn so drauf hat. Lobs Gott alle Länder der Erde.
1: Jubilate Leo um Spielt und bis um der Herr. Spiel zum Ruhm seines Namens. Halleluja, halleluja. Verrenn ihn mit Lobpreis. Jubilate Leo und bis der Herr. zu Gott, Frieden
0: Verse aus dem 68. Psalm sind Psalm für den kommenden Sonntag. Die Gerechten freuen sich und sind fröhlich vor Gott und freuen sich von Herzen. Singet Gott, Lob singet seinem Namen. Macht Bahn dem, der auf den Wolken einherfährt. Er heißt Herr, freut euch vor ihm. Ein Vater der Weisen und Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohlgehe. Aber die abtrünnigen bleiben in Dürmland. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Wir haben einen Gott, der da hilft und den Herrn, einen Herrn, der vom Tode errettet. Gebt Gott die Macht. Seine Herrlichkeit ist über Israel und seine Macht in den Wolken. Zu fürchten bist du Gott in deinem Heiligtum. Er ist Israels Gott. Er wird dem Volk Macht und Kraft geben. Gelobt sei Gott. Amen.
1: Sie
0: großer Strauß Sonnenblumen. Am liebsten würde ich es euch rüberreichen. Bei meinen Laufrunden hier rund um Freistädt, da leuchten sie mir in der letzten Zeit immer wieder entgegen. Große, kleine, ganz unterschiedliche und oft riesengroße Felder. Sie sind Zeichen für unseren Spätsommer und ja, auch das Hinweiszeichen, bald wird Herbst. Es ist fast wie, wenn die Welt noch mal so richtig tief einatmet, um zu zeigen, was sie hervorbringen kann, bevor dann die winterliche Ruhe kommt. Und Dieses tiefe Durchatmen bringt gerade so im Übergang in den Herbst wunderschöne Blumen hervor. Nicht nur diese großen, starken, weithin leuchtenden Sonnenblumen. Es ist fast, als würde sich die Schöpfung noch einmal selber mit ihrer ganzen Kraft feiern und so ein wenig stolz auf sich selber sein. Die Sonne, die Licht und Wärme schenkt, zeigt sich in den Blumen, in den Blumen, die dann auch ihren Namen tragen, in den Sonnenblumen, wie ein Feiertag der Natur. Und wenn man sich an einen Maler erinnern mag, der Sonnenblumen gemalt hat, dann fällt einem einer ein, Vincent van Gogh. Sonnenblumen in aller Form und Beine hätte ich gesagt Farbe, aber die sind ja immer schön gelb. Aber er hat sie auch im Verblühen, im Vergehen gemalt. Und in unendlich vielen Varianten. Vor ein paar Jahren, da hätte ich immer gedacht, Sonnenblume, ein Bild, ja, Van Gogh. Aber dass es viele sind, das musste ich erst selber sehen, als ich durchs Museum gelaufen bin, wo gleich eine ganze Reihe von ihm hing. Und... Ich habe noch viel mehr über ihn erfahren und das möchte ich heute so ein bisschen auch erzählen. Was er gemalt hat, vor allem in seinen letzten Lebensjahren, hatte er oft so richtig gewaltige farbliche Kraft. Ja und eben nicht nur ein Sonnenblumenbild, sondern wirklich viele und das hat mich erstaunt. Erstaunt trotz seiner Lebensumstände so viel Pracht und Kraft und Leben zu malen. Ein Leben, das er eigentlich selten gekannt hat. Schauen wir mal in sein Leben hinein. Van Gogh war Sohn eines Pfarrers und hatte ein eher armseliges Leben. In den Niederlanden, in Brabant ist er einst geboren. Er ließ sich zum Kunsthandelsgehilfen ausbilden, später zum Lehrer und schließlich wurde er Laienprediger bei Grubenarbeitern. Vom Elend vieler Arbeiter in diesem Beruf in dieser Zeit vor allem, da war er so erschüttert, dass er für sich beschloss, freiwillig in Armut zu leben, um den Ärmsten auf diese Art selber nahe zu sein. Dass er selber aus dieser Armut gar nicht herauskam, ist eigentlich das Tragische dabei. Und er beginnt zu malen und zeichnet die einfachen Dinge seiner Umgebung. Menschen, Gegenstände, Blumen, Landschaften. Sein vier Jahre jüngerer Bruder Theo, Kunsthändler von Beruf, unterstützt ihn mit Hingabe. Er ist wahrscheinlich der Einzige, der seine Begabung zu schätzen weiß. Oft schenkt er ihm Geld, kauft ihm Farben und Leinwand. Außer bei seinem Bruder findet er mit seinen Bildern eigentlich kaum Anerkennung. Es bewirkt, so denke ich mal, dass seine Seele immer betrübter wird. Aber gleichzeitig werden seine Bilder immer prächtiger in Farbe und Aussage. Sie werden zu Sinnbildern von der Schönheit der Schöpfung und auf der anderen Seite vielleicht auch der Härte des Lebens. Zwei Jahre vor seinem Tod zieht er dann nach Arles in Frankreich. Dort erleidet er einen ersten heftigen Nervenzusammenbruch. Und seine Mitbürger bestehen darauf, dass er in eine Heilanstalt geht. Gegen Ende seines Lebens sucht er immer sehr bei hellem Bewusstsein auch freiwillig Heilanstalten auf. Er erhofft sich einfach Linderung für seine gereizten Nerven. Als er aber dann hört, dass sein Bruder, der ihn so viele Jahre lang unterstützt hat und inzwischen Vater geworden ist, in finanziellen Schwierigkeiten steckt, fühlt sich Vincent in auswegloser Lage. Er will seinem geliebten Bruder keine Last sein. Und macht sich und seinem Leben mit einem Pistolenschuss ein Ende. In diesem Leben hat er nur ganz wenige Bilder verkauft. Und heute kostet eines seiner Bilder Millionen. Eine späte Anerkennung seines Könnens, von dem er leider nichts hatte. Was wir heute haben sind seine wunderbaren Bilder, aber auch unzählige Briefe über die Kunst und das Leben, die er mit seinem Bruder gewechselt hat. In einem Brief gegen Ende seines Lebens schreibt er, die beste Art Gott kennenzulernen ist, viele Dinge zu lieben. Wenn man das mit seinem Leben vergleicht, dann kann man sagen, Mensch, ein freundlicher ein einfacher, fast kindlicher Glaube und schön noch dazu. Und wir dürfen annehmen, dass er das genauso auch gedacht und geglaubt hat. Das, was ich liebe, zeigt mir die Macht und die Größe von Gott. In den einfachen Dingen, die ich male, da spiegelt sich Gottes Angesicht. Van Gogh liebt den Gott der Einfachheit. Die Liebe, die er vor Gott fühlt, die liegt, glaube ich, in jedem Pinselstrich, mit dem er seine Sonnenblumen malt, die da prachtvoll in der Vase stehen, selbst wenn sie dann mal verblüht sind. Blumen dürften im Sinnbild der Macht und der Schönheit Gottes geworden sein und, wie er selber sagt, die beste Art, Gott kennenzulernen, viele Dinge zu lieben. Ich würde behaupten, viele Menschen auch schon im Alten Testament. Die haben so wie er gedacht und gefühlt. Viele Menschen wissen, das Leben kann schwierig und manchmal auch elendiglich sein. Und trotzdem gibt es viele, die rühmen Gott. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern ist alle Morgen neu. Hören wir ist im Alten Testament vom Propheten Jeremia. In einem Buch, das zu Recht Klagelieder heißt. Aufgeschrieben in einer düsteren Zeit. Israel und Jerusalem von den Babyloniern besetzt. Der heilige Tempel, der Ort, wo doch Gott auf Erden wohnt, wo alles von ihm ausstrahlt auf die Menschen. Kaputt, zerstört. Die Menschen, zum Teil verschleppt in die Fremde. Und dort, Dort sitzt auch Jeremia. Inzwischen, da warten sie nicht mehr Stunde um Stunde, dass sich irgendetwas an ihrer Lage ändert, sondern sie müssen sich einrichten und tätig werden. Und sie beginnen Gott wieder zu rühmen. In einfachen Dingen. Wir haben es vorhin auch im Psalm gehört. Da hört man es so richtig raus. Vielleicht eben auch in einer Sonnenblume. Und haben wieder Nähe zu Gott gefunden den sie in ihrer Katastrophe verloren glaubten. Und sie fanden Gottes Nähe nicht mehr in der Größe des Tempels, der war hinüber, sondern in ihrem Alltag. Und das wurde ihnen, vereinfacht gesagt, zum Antrieb, zur Hoffnung auf eine bessere Zukunft, auf eine leuchtende Zukunft, auf eine Zukunft, die von Gott herkommt. kommt. Etwas, dass dann die Düsternis überwindet, so wie die leuchtenden Sonnenblumen von Gochs das spüren lassen. Ja, die Größe Gottes, die zeigt sich eben nicht im Großen oder vielleicht nicht nur, sondern vielfach im Einfachen. Gott eben auch dafür zu danken, dafür sollten wir uns wirklich nicht zu schade sein. Danke Gott. Amen. Ja. Oh, Ich wünsche euch für dieses Wochenende und für die kommende neue Woche Gottes Segen und bleibt alle miteinander behütet.